0: 色彩缤纷的画坛。故宫博物馆收藏的北宋长卷《清明上河图》是一件具有很高艺术价值和历史价值的风俗画杰作。画卷长五米多，高超过二十五厘米。画卷表现了北宋京城汴梁东门内外清明节那天繁荣的景象。长卷分为城郊、汴河。皆是三大部分，每个部分都有十分生动的人物和情节。如长卷的中心是跨越汴河的虹桥，因桥在河中没有一根支柱，全靠木条架空而成，形状像雨后的彩虹而得名。桥下有许多船，有的满载货物，有的彩旗招展，有的被纤夫牵拉，有的靠船工划桨。一艘大船正要穿过桥洞。可是桅杆太高，过不去。几个船工正在七手八脚的要把它放下来，其他的船工有的使劲撑高，有的用木杆抵住桥洞的顶。桥上和旁边船上的人正在指指点点的为他们出主意。桥上也热闹非凡。桥栏两旁有小贩和扶在栏杆上观看桥下景象的人。一个人骑着马上桥，一顶小轿正在下桥。眼看就要撞上了，骑马的人紧揪住马头不放，马前的两头小毛驴受此惊吓，踢跳起来，被桥边看景的人赶到桥中间去了。画卷将汴梁城的繁华、城郊的春色融于一卷，五百多个高不过寸的人物栩栩如生，画面气势磅礴，描绘细致入微，令人叹为观止。画卷被后世许多达官名人收藏过，是一件非常著名的精品。经过五代十国的准备期，中国画在宋代极大的繁荣起来。宋代商品经济有了很大的发展，形成了不少商业发达的城市。新兴的市民阶层和宫廷贵族、大地主、大商人对绘画有很大的需求，从而促使绘画成为一种行业，使画工画发展起来。宋代绘画繁荣，还和帝王的提倡分不开。宋朝建立不久以后，便设置了规模很大的宫廷画院——翰林图画院，许多画技出色的画家都被网络在画院内。比如《清明上河图》的作者张择端，就在宋徽宗的时候公之于翰林图画院，这又促使画院画发达起来。宋代是山水画的鼎盛期。宋仁宗时候的画家范宽是当时北方山水画三个主要流派的杰出代表，他的《西山行旅图》是现存作品中最动人的一幅，被明代著名画家董其昌誉为“宋画第一”。这幅山水画给人的第一印象是：迎面一座主峰巍然突立，如泰山压顶般的让人感到雄伟逼人。峰顶是一层层密林，黑压压的连成一片。更加重了画面的厚重感。山峰凑合的地方，一线瀑布飞泻而下，消失在弥漫的山雾中，给画面的厚重平添了生气和跳动感。这幅画主要表现的是山峦雄伟的壮阔气概，但又因为瀑布、山泉、楼阁、行旅而生意无限。南宋的时候，麻远等人改变了这种全景山水的画法。只取山的一角或者是水的一边入画，取得了独辟蹊径的艺术效果。他们被人们称为“马一角”“下半边”，比如马远的《寒山独钓图》，画面上只有一叶扁舟，一垂钓的渔翁，几纹水波，寥寥数笔外全是空白，但却使观画的人想象驰骋，收到了虚中有实的效果。宋代的花鸟画也空前繁荣，形成了以画线勾勒轮廓的勾勒法和直接以彩色描绘物象的眉骨法两种技法。宋徽宗赵佶是花鸟画的代表人物，他的《芙蓉锦鸡图》《五色鹦鹉图》，勾勒细腻，色泽鲜艳，是稀世的珍品。与苏轼有深厚交情的画家李公麟。被誉为白描大师，他运用墨线勾画人物的形象，能达到出神入化的地步。而白描这种绘画技法也因为他而发展成为一种影响很大的独立的绘画创作形式。李公麟尤其擅长画马和人物。为画马，他曾经到皇家养马的麒麟院去看马、画马。据说有一次，他为一匹马画完以后不久，马。就死了，养马的人都吓坏了。他们认为这是因为李公麟画的太好太像了，所以被天上的神仙知道了。神仙们施了法术，把这匹马弄到天上去了。他们再三恳求李公麟不要画了。李公麟善画马的名声也就这样传开了。北宋中期出现了一个对以后的中国画坛产生重要影响的画派——文人画。这个画派是以画家文同开始的。文同，字于可，人们称他为石氏先生。他是子州永泰人，就是现在的四川盐亭东部的人。公元一零四九年考中进士，也就是宋仁宗皇元年。神宗元年出任湖州知州时，在赴任途中去世，所以人们称他为文湖州。文同的诗文书画都很出色，尤其善画墨竹，创造了以深墨画竹叶正面，以淡墨画竹叶背面的画法。苏轼和他既是亲戚，又是好朋友。苏轼画竹也受到他的影响，并且品题了他的不少作品。有一次，苏轼在品题文同墨竹的时候，曾经记述文同的一句绘画理论：画竹。必先得成竹于胸中，这就是成语“成竹在胸”的来历。经过苏轼的品题与发展，后来画竹的人学文童的很多，湖州竹派便由此而生。苏轼在绘画上的成就比文童更大，加上他又是继欧阳修之后的文坛领袖，所以文人画很快便在文人当中传开，成了独立于。画工画画院派之外的新流派，并在中国绘画史上产生了很大的影响。